0: Hey, Servus. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Nationalmannschaft genauer deutscher Eishockeybund, genauer fünf Sterne Programm, also Nachwuchsförderung. Ich spreche mit Ernst Höfner, dem DEB Cheftrainer, Vereins- und Talentbetreuung, natürlich selber eine deutsche Eishockey-Legende, 666 Bundesligaspiele, über 1000 Scorerpunkte, 140 Länderspiele, sechs Weltmeisterschaften, zwei Olympische Spiele, Canada Cup und seit 1999 eben im deutschen Eishockeybund als Trainer, hauptamtlicher Bundestrainer, mittlerweile eben für den Nachwuchs zuständig und er hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen, um eben über dieses fünf Sterneprogramm zu sprechen, aber insgesamt einfach auch über die Nachwuchsförderung im DEB. Für die Nostalgiker unter euch, gleich gibt es die klassische Eröffnung des äh, Bissl-Hockey-Podcasts. Die Melodie ist zurück, zumindest für diesen Podcast. Ja, bei, der, bei den Playoffs und bei der Weltmeisterschaft sieht es ja noch ein bisschen anders aus, da hört es ein bisschen anders an, aber äh, euer Opener ist sozusagen zurück und dazu natürlich wie immer Jetzt der Hinweis auf das Crowdfunding zur Weltmeisterschaft 2022. Wir wollen da ausführlich darüber berichten. Startnext.de/slash bissel-hockey-wm22 ist da der Link dazu. Seid damit dabei und unterstützt den Podcast. Und wenn ihr insgesamt Bock habt zu Crowdfunden, dann geht das in der Bissel-Hockey-Fankurve unter www.steady.de/slash oder über PayPal oder über einen Dauerauftrag. Alle Infos dazu in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß! beim Interview mit Ernst Höfner. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bissl Hockey geht immer. Heute spreche ich mit Ernst Höfner, dem DB-Cheftrainer Vereins- und Talentbetreuung, vor ein paar Tagen gab es die Nachricht, dass wieder 58 Clubs im Fünf-Sterne-Programm zertifiziert worden sind, 13 davon mit 5 Sternen. Und ja, dass man nach dieser Corona-Saison also wieder zurückgekommen ist und wieder zertifizieren konnte. Und das alles möchte ich ja so, so ein bisschen besprechen und auch fragen, wohin der deutsche Nachwuchs geht und was so die Ziele sind für die nächsten Jahre. Mit Ernst Höfner. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, servus, grüß dich, freut mich.
0: Ja, Fünf-Sterne-Programm, das ist ja immer so ein, für mich immer so ein bisschen ja, abstrakt, auch dieses Powerplay 26. Ich weiß, was dahinter steckt, aber das sind sehr, sehr viele Zahlen. Ich würde mir wünschen, dass man da so ein bisschen Licht auch mit reinbringen. So dunkel ist es gar nicht, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Licht. Aber bevor wir darüber sprechen, würde mich schon interessieren, du bist seit 1999 in verschiedenen Funktionen jetzt für den DEB tätig. Jetzt zuletzt eben vor allem im Nachwuchs für die Vereins- und Talentbetreuung, der Förderung von Nachwuchs. Was ist so gerade reizvoll an dieser speziellen Aufgabe?
1: Ja, zunächst habe ich ja angefangen beim DEB als U20-Trainer, Bundestrainer und als Assistenzcoach im deutschen ISUG mit dem Hans Sach ja, als erster Trainer. Und in meiner langjährigen Erfahrung habe ich halt gesehen, dass wir immer bestimmte Defizite haben in dem Bereich Jugendarbeit, es kommen nicht genug Spieler, werden nicht genug Spieler entwickelt und wir haben immer in der Vergangenheit immer uns selber den schwarzen Peter zugeschoben. Manchmal haben wir gesagt, okay, der ist schuldig oder der ist schuldig, sondern im Grunde haben wir habe ich gesagt, wir brauchen keinen Schuldigen, sondern wir brauchen eine Lösung, wie kriegt man mehr gute Spieler ausgebildet und kriegen sie dann auch nach oben in die Nationalmannschaft. Das war der Hintergrund, um überhaupt auch mal zu sagen, welche Lösungen können wir machen, um bei der U20 oder U18 dauerhaft in der höchsten Liga zu sein.
0: Wenn du jetzt sagst, entwickeln, Spieler entwickeln, wahrscheinlich der erste Schritt ist erstmal überhaupt die Spieler zum Eishockey zu bringen und die Jugendlichen zum Eishockey zu bringen, also Spielerinnen und Spieler. Und dann weiter zu entwickeln, sind da ja zwei Schritte, oder?
1: Ja, es ist es ist eben so, dass äh, da, dadurch wurde natürlich auch in Verbindung mit der DL, mit Uli Lieksch, das Fünf-Sterne-Programm, äh, entworfen und gegründet. Und äh, da beginnt ja immer die Basis, äh, das erste ist immer Rekrutierung. Also der erste Stern ist immer dafür da und der ist so wichtig, ohne den ersten Stern kann man gar nicht mehr weitermachen und kriegt keinen zweiten, weil wir haben ja gemerkt, die Rekrutierung, um Kinder oder Mädchen oder Jungs aufs Eis zu bringen, das ist die Hauptaufgabe und eines der schwierigsten Aufgaben. Und deshalb ist es für uns so eine wichtige, der erste Stern ist eben so wichtig, dass man dort eben viele Rekrutierungsmix machen und Spieler und Spielerinnen aufs Eis bekommen.
0: Wie kreativ sind denn da die Vereine? Ihr Habt euch das ja jetzt die letzten Wochen und Monate sehr genau angeschaut, Also ich weiß, was zum Beispiel jetzt. Also ich komme aus aus der gleichen Ecke, in der du auch lang gespielt hast, ja, aus Miesbach, also aus der Gegend um Miesbach. TV ja. ist einfach mein Club. Ich habe nie für den Club gespielt, weil ich nie Eishockey gespielt habe, aber ich bin dem Club verbunden und kriege natürlich mit, was da los ist. Ich weiß, dass die unglaublich viel machen, dass die teilweise Mittagsbetreuung macht mit den Kindern, der Ausrüstung Ausrüstungen Stellen, dann teilweise letztes Jahr haben die im August Eis gemacht für die Eislaufschule, für die Kinder und so weiter. Also die hängen sich richtig rein. Ja, was sind da so die, die Möglichkeiten, dass man eben den Kindern zeigt, hey, Eishockey, kommt zu uns, Schlittschuh fahren erstmal und dann und dann bleibt doch im Verein. Fahren. Ja, man, als
1: erstes, wie schon gesagt, wir sind halt, man muss enorme Anstrengungen in unserer Sportart unternehmen, um Kinder zu bekommen. Und man muss ja nicht nur Kinder begeistern, sondern auch Eltern, weil die Eltern äh, ist ja so, dass man irgendwo nur ein Stadion hat und dabei ist man ja auch auf die Eltern angewiesen, dass dieses das Kind natürlich auch ins Stadion bringen. Also muss man immer an, von Anfang an Eltern und Kinder in einem Boot sehen und ihn äh, so gemeinsam sagen wir mal, begeistern. Beide. Und das ist so die Aufgabe, die wir haben. Aber wir wissen natürlich, dass es sehr anstrengend ist und dass wir natürlich viel Arbeit vor uns haben. Aber Weltspitze beginnt immer bei der Rekrutierung. Wenn wir kind, Kinder nicht aufs Eis bekommen, werden wir später keinen Spieler haben. Und das ist unser, ja, unsere Hauptprämisse. Für das arbeiten wir jetzt mit allen Vereinen zusammen, auch mit kleinen Vereinen. Aber äh, in den letzten Eineinhalb Jahre war es eben so, dass uns doch Corona ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber vor Corona ist es gut angelaufen und wir haben einfach viel mehr Kinder und Jugendliche aufs Eis bekommen.
0: Die Herausforderung Corona war ja insgesamt für Vereine sehr, sehr groß und fürs Eishockey, würde ich dann fast sagen, nochmal noch mal mehr Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mich sehr mit der Sporter beschäftige, aber es ist ja auch eine sehr kostenintensive Sport. Also man kann jetzt nicht sagen, wir könnten jetzt die Kinder noch aufs Eis, es war ja so ein, zwei Monate, da hätte man vielleicht die Kinder noch aufs Eis lassen dürfen ja, von den Corona-Regeln, aber es hat sich einfach auch nicht rentiert, weil so eine Eishalle natürlich einen Haufen Geld kostet. Also ist Eishockey besonders gezeichnet eben jetzt durch, durch diese Pandemie, würdest du das unterstreichen?
1: Ja gut, wir haben uns ja heuer wieder gefangen, wir konnten ja alle äh, Spielbetriebe bis zum Ende durchführen und man sieht ja, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Begeisterung auch die Kinder jetzt wieder aufs Eis gekommen sind und uns praktisch, äh, wir haben jetzt fast keine Rückgänge, dass äh, äh, sagen wir, Kinder aufgehört haben, also das ist schon ein sehr erfreuliches Ergebnis gewesen. und da finde ich halt, dass wir im ISOG doch da eine gute, gute Arbeit machen. Insbesondere natürlich die Vereine vor Ort und die Trainer vor Ort. Weil du, du hast selber so ein Kind zu begeistern. Da muss ich schon ein bisschen wie ein Entertainer sein und muss viele Sachen machen. Und das ist ja so beim ISOG. Wir beginnen ja immer auch von Anfang an mit lizenzierten Trainer mit Qualität. Und natürlich, das Wichtigste ist natürlich immer, dass wir freundlich sind und nett zu den Kindern. Und von Anfang an einfach viel spielen und Begeisterung entfachen.
0: Das heißt, das ist so vom Niveau her, also jetzt von den, von den Kindern, die spielen, aber auch vom Niveau her jetzt vom Fünf-Sterne-Programm wieder da, wie es vor der Pandemie ist? Oder hat da, schon, hat da schon eine Lücke gerissen?
1: Nee, wir sind jetzt wieder auf dem Niveau vom Vorjahr. Wir konnten auch alle Vereine jetzt wieder zertifizieren oder sagen wir mal, bewerten. Und man muss halt sagen, die Vereine arbeiten natürlich hervorragend und mit voller Leidenschaft. Also es hat sich auch jetzt so in die letzten Jahre in die Köpfe der Vereine, Vorstände von auch von allen, einge es ist, ist in die Köpfe drin, dass wir Nachwuchsarbeit machen müssen dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir auch erfolgreiche Nachwuchsarbeit machen. Und das ist jetzt nicht mehr so das lästige Übel, sage ich es mal, wie in der Vergangenheit vielleicht, sondern wir haben jetzt ein Umdenken geschafft und aktuell ist jeder überzeugt, dass das der richtige Weg ist und dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden für die, für die, für die Spieler und für die Sportler. Also
0: Welchen Weg geht man da? Vielleicht auch, jetzt auch im, im Großen und Ganzen, dann auch in Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer, mit Toni Söderholm. Ich habe vor ein paar Jahren Ganz neidisch, ehrlich gesagt, nach Finnland geschaut, weil man da eben gesehen hat, die haben ja diesen Schritt auch gemacht, die haben gemerkt, okay, wir müssen in der Jugend wieder mehr machen, die haben mehr Kinder sicherlich begeistert für die Sportart, die haben aber auch gehen auch einen sehr speziellen Weg, was die Ausbildung der Kinder anbelangt, also fördern Kreativität äh, in der Jugend schon, schauen nicht immer auf dieses High-Percentage-Play, sondern sagen, ihr, ihr müsst eigentlich da die individuelle Lösung finden können. Dann, wenn es im erwachsenen Seniorenbereich reingeht, klar, musst du vielleicht einfach das Ding auch mal rauschippen und mal sicher spielen, aber diese Kreativität zu fördern. Und ich habe schon so den Eindruck, dass in den letzten Jahren da auch im deutschen Eishockey da so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. Äh, täuscht mich das oder ist es tatsächlich so?
1: Nee, auf alle Fälle, das hat auch umdenken stattgefunden und äh, Toni Söderhörn ist ja nicht nur jetzt für die Seniorenmannschaft, in Anführungszeichen nicht nur, sondern er macht einen hervorragenden Job, aber er interessiert sich natürlich auch für die Nachwuchsarbeit und äh, gibt uns dann natürlich auch Tipps und seine Erfahrungen wieder, also es ist für uns schon ein Gewinn und du hast natürlich vollkommen recht, es hat ein Umdenken stattgefunden, wir haben ja jetzt auch mit unserem äh, neuen Trainerausbilder Karl Schwarzenbrunner auch einen hervorragenden Mann, der auch genau auf diese äh, die diese Details Wert legt, dem Prämisse ist immer, spielen, trainieren, spielen. Also das ist immer das, was wir zu den Trainern sagen, spielen, trainieren, spielen, weil nur dann können wir weiterkommen und die Kreativität entwickeln, wie man halt das also braucht.
0: Du hast so ein paar Punkte dieses Fünf-Sterne-Programms schon angesprochen, also diesen ersten Stern, wo es ja erstmal um Rekrutierung geht und eben die jungen U8, U10 und dann baut es ja aufeinander auf. Also ihr schaut dann auch auf die älteren Mannschaften und ja, wie kann sich dann ein Club diese Fünf-Sterne sozusagen erarbeiten? Wie bekommt er die?
1: Also ist der, der nächste Stern ist ja der zweite Stern. Der ist für die U13 bis zu U15 zuständig. Ja. Der erste Stern ist immer bis zu U11. Rekrutierung bis zu U11, dann U13 und U15. Und das sind so auch wichtige Jahre, wo ein Spieler, sag ich jetzt mal, die ersten, äh, sagen wir mal, die, 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 die Grundausbildung erlernt. laufen die technischen Fertigkeiten, die Skills, aber auch das Spielverständnis. Und da ist eben... Der zweite Stern ist dahingehend so wichtig, weil wir eben die Eiszeiten dort fordern. Das ist immer K.O.-Kriterium sind die Eiszeiten, die altersgemäßen Eiszeiten und der hauptamtliche Trainer. Weil wir wissen ja alle, dass man, wenn man nachmittags aufs Eis kommt, dass man da nicht jemand hat, der am Abend noch arbeiten muss oder irgendwas zu tun hat, sondern dass wir da versucht haben, auf hauptamtliche Trainer umzusteigen, damit wir einfach mehr Zeit haben und mehr Energie auch für uns, für unsere Sportart, Trainer zu haben, die dort Energie auf dem Eis äh, übrig haben. Und dann geht's und weit ausgelaugt zum Training kommt, sage ich jetzt mal so.
0: Und dann wird es nochmal weiter bis in Richtung fünfter Stern, da geht es dann bis in die, die obersten Mannschaften bis zu 19.20 Uhr dann noch.
1: Genau, und dann geht's praktisch, dann kommt der U17, Uhr U20 Uhr Leistungssport und ein Stern wird er dahingehend vergeben für das Umfeld. Also wie viele Eiszeiten hat der Verein? Wann beginnt er mit dem Eis, mit den Eiszeiten? Hat er acht Monate Eis? Wie schaut's aus mit Kabinen, mit Kraftraum? Also es ist sozusagen die Struktur um das Ganze rum, das sogenannte Umfeld. Und so kommen die fünf Sterne zusammen.
0: Sind jetzt insgesamt 58 äh, Clubs zertifiziert worden, 13 von 58 haben die 5 Sterne bekommen, das ist so knapp ein Viertel, insgesamt 834.000 Euro ausgeschüttet. Bleiben wir vielleicht erstmal bei den, bei den Sternen, also ein Viertel. Ähm, bist du da zufrieden? Hast du eine Zahl im Kopf, so und so viele bräuchten wir eigentlich mit 5 Sternen? Oder sagst du, ja, jeder, der, der eben mehr dazu kommt, ist gut, aber es gibt gar keine so eine, so eine Zielvereinbarung.
1: Ja, also man, sagen wir mal so, es ist immer gut, wenn wir viele... Mannschaften haben, die fünf Sterne haben, aber man ganz, äh, da, weil der wichtigste äh, Punkt ist natürlich, wie viele Mannschaften haben wir denn, die ein oder zwei Sterne haben? Weil wenn wir, wir haben jetzt 58 Vereine mit ein oder zwei Sternen, zumindest mal, aber wenn wir vielleicht das sogar äh, verdoppeln könnten, dann wären wir natürlich von der Breite her immer noch mal mit ein Stück näher an der Weltspitze. Also so die Zielzahl jetzt aus meiner Sicht, was ich jetzt für die Zukunft vielleicht sehen würde, wäre, wenn wir 100 Vereine bekommen, die alle, sagen wir mal, mindestens zwei Sterne haben. Das würde ja bedeuten, sie machen bis zu U13, U15, machen sie auf national höchstem Niveau Nachwuchsarbeit, haben hauptamtliche Trainer, haben Eiszeiten genug. Das wäre halt schon ein super Ziel. Und in, der, in dem Leistungssportbereich oder vier oder fünf Sterne sind mit 13 Fünf-Sterne-Clubs, das ist eine gute Zahl, die man jetzt schon erreicht haben. Man kann sich immer verbessern, aber das ist so mal die erste Zielmarke, die man schon gut erreicht haben.
0: Das heißt aber auch, dass nicht jeder dl club ein äh, Fünf-Sterne-Club ist, weil sonst wären es ja mindestens 15. Aber ich finde ganz interessant, dass du jetzt, also du sprichst sozusagen eher, du schaust eher auf die Breite, damit du dann aus der Breite eine bessere Spitze generieren kannst. Ist das ja. richtig so?
1: Genau, und das ist ja die Pyramide, oder? Wenn wir unten sehr breit sind und möglichst an vielen Standorten gute Bedingungen haben und Strukturen, ja, damit werden wir natürlich viel mehr Talente aufs Eis bekommen, und wie ich vorher schon erwähnt habe, die Weltspitze beginnt bei der Rekrutierung. Und wir müssen halt versuchen, dass man in Zukunft auch äh, Vereine, die bisher noch nicht im Programm dabei waren, in der Zertifizierung, dass man die auch zertifizieren, ist immer so ein, ein bisschen ein schlimmeres Wort. Also im Endeffekt ist es ja Betreuung, Unterstützung für die Vereinstrainer vor Ort oder für die Vorstände, dass man, ihnen, dass man, man sagt, was ist denn notwendig, weil wenn man so neu dabei ist, kann man vielleicht nicht immer beurteilen, was muss ich denn überhaupt machen? Was, wie viel Eiszeit brauche ich als U13-Spieler? Was brauche ich als U15-Spieler? Das sind so die Voraussetzungen, die man immer so erklärt und äh, die Vereine natürlich auch dahingehend hilft.
0: Die 834.000 Euro, habe ich auch angesprochen, ist tatsächlich so, um es mal runterzubrechen. Rentiert es sich ähm, jetzt im Fünf-Sterne-Programm wirklich äh, Talente zu fördern? Also kommt da auch was an bei den Clubs? Oder ist es immer noch, ja, es ist immer natürlich viel ehrenamtliche Arbeit mit dabei. Aber ich ich habe so immer so im Kopf, jetzt auch wieder aus dem Süden gesprochen. Ja, also ich komme eben aus der Gegend von Wiesbach, Ich weiß, dass da Kinder anfangen zu spielen. Dann irgendwann, wenn die gut sind, klar, Rosenheim, Tölz ist da gleich in der Nähe. Ähm, mhm. Da ist es nicht weit. Dann die spielen natürlich auch höher. Dann geht es da weiter. Dann so ab einem Alter 15, 16 sagt vielleicht jetzt hier im Süden äh, Red Bull Hockey Academy. Oh, der ist gut. Ja, den können wir vielleicht brauchen. Den entwickeln wir weiter. Irgendwann kommt der Spieler dann eben in die DEL und ist ein Nationalspieler und äh, in Miesbach denkt sich vielleicht eine Mama, boah, da, dem habe ich noch das Essen gebracht, ja, als, als Siebenjährigen und so, den weiß ich noch, den habe ich mir aufs Eis, oder habe ich um hab die Schuhbandel äh, gebunden, aber was kommt dann so finanziell an? Also so, zum Beispiel, den ich wirklich jetzt konkret auch, bei dem weiß ich seit er 12, 13 ist das so gut, ist Andi Eder, ja, der hat eigentlich genau den Weg eben verfolgt, der war dann zwischenzeitlich auch in Nordamerika noch mit dazu, aber es ist ja tatsächlich so, du bringst dann aus einem Verein wie TV Miesbach, ein kleiner Verein, Sorry, dass ich immer so die, die Homie-Karte hier spiele, aber das ist eben halt der Verein, bei dem ich mich auskenne. Bringst du dann irgendwann jemanden in die Nationalmannschaft?
1: Ja, das ist ja das, wo man sagen, je mehr Vereine wir haben und jeder Verein, weil du sprichst jetzt immer von kleinen Vereinen, aber ein kleiner Verein kann genauso Weltklasse-Spieler entdecken oder aufs Eis bringen wie ein großer Verein. Also äh, natürlich ist es immer so, dass so diese Gelder, das ist ja immer eine Mitfinanzierung. Also das ist nie eine Finanzierung, wo man alles abdecken kann, sondern man lebt ja immer noch von Ehrenamt, von Engagement, von den Vereinen, von Eltern, von vielen, von vielen Menschen im Verein. Das ist ja Verein, hast ja im Endeffekt Nachwuchsverein, dass es noch nicht so professionell zugeht wie in der DL. Aber äh, das ist ja das, wo man im Endeffekt äh, die alle unterstützen können oder wollen. Und die zwei Ederbrüder sind ja ein gutes Beispiel, wie halt so einen Weg gegangen sind und sich absolut top entwickelt haben und von so einem, einem sogenannten kleinen Verein kommen. Wobei ich immer, immer in der Meinung bin, es gibt keine kleinen Vereine, sondern es gibt Vereine, die äh, rekrutieren, also spieler aufs Eis bringen oder Spielerinnen und dort einen guten Job machen.
0: Und die sind auch weiterhin die Basis, oder? Des deutschen Eishockeys. Also, wir sind halt jetzt, also, wir sind beide jetzt im Süden. Ich kenne mich hier am besten aus, deswegen nehme ich jetzt immer den Süden, ist im Westen oder ge gegen Berlin natürlich ganz genauso oder im Osten. Aber jetzt gerade so eben Miesbach, Rosenheim, Battels, äh, Landshut, dann in die andere Richtung, Füssenkaufbeuren, also die Allgäuer Vereine und so weiter und so fort. Die bilden schon auch die Basis des deutschen Eishockeys. Also, jetzt beispielhaft jetzt im Süden, aber in anderen äh, Regionen des Landes ja auch.
1: Ja, man ist klar, der Landesverband Bayern hat dann mit Abstand die meisten Eisstadien und macht halt einfach, sind die meisten Vereine dort beheimatet. Aber wie schon gesagt, früher hat es im Osten zum Beispiel nur eine Verein ge gegeben, das waren die Eisbären Berlin. Und jetzt sind halt viele, mal fünf bis sechs Vereine. Und so muss man halt, wir, wir kümmern uns eigentlich um jeden Verein, weil wir sind. Wie schon gesagt, die Zielmarke wäre, wenn wir vielleicht 100 bis 120 Vereine finden würden oder begeistern können, die von Anfang an so arbeiten, dass wir bis zu 15 auf gutem, hohem, gleichmäßigen, nationalen Niveau arbeiten können. Ja. Und momentan sind wir halt da noch äh, am Arbeiten. Es ist nur das Potenzial, wo uns nach oben nochmal ein Stück weiter bringt. Aber die Vereine arbeiten jetzt schon, wie ich schon gesagt habe, es hat ein Umdenken stattgefunden. Sie arbeiten jetzt überall schon für die Nachwuchsarbeit. Und es ist, jeder denkt sich, okay, ich will auch eine gute Nachwuchsarbeit haben und gibt sich Mühe und Begeisterung, Leidenschaft, das kommt alles mit
0: dazu. Jetzt sind wir sehr in der Struktur natürlich drin. Mich würde auch mal interessieren, das ist eine Sache, über die ich mich äh, ja, gerne schlau mache, beziehungsweise über die ich gerne nachdenke. Wie, ab wann in der Jugend fängt eigentlich dieser kompetitive Gedanke an? Weil du hast jetzt auch schon über Spaß gesprochen, ja, spielen, trainieren, spielen, immer natürlich Spaß haben, lachen, wichtig, um hinzukommen zum Sport. Irgendwann muss du es ja umschalten in Richtung, du willst ja zumindest einen Teil dieser Spielerinnen und Spieler dann auch in eine hohe Liga dann auch bringen, vielleicht in die Nationalmannschaft bringen. Und da geht es halt dann einfach um mindestens ein Tor mehr schießen als der Gegner. Also wann setzt das so ein oder wann soll es aus deiner Sicht aus einsetzen, dass es dann einfach mehr in Richtung ja, Sieg und Niederlage geht und wie lange kann man das mit dem Spaß noch aufhalten? Also natürlich soll es immer Spaß machen, <lacht> schon klar, aber irgendwann kommt wahrscheinlich so der Cut, wo dann du merkst, okay, jetzt geht es halt richtig zur Sache und jetzt äh, ja, es ist einfach zählen halt die Punkte.
1: Ja, ich meine, im Nachwuchs geht es halt immer darum, natürlich, es geht um, dass man auch Spiele gewinnt. Das ist ja logisch, weil die Spieler gehen aufs Eis, wollen Spiele gewinnen und wollen, wir wollen uns auch messen. Aber es darf nie so sein, dass man Spiele gewinnt um den Preis, dass man einfach die Scheibe nur raushaut, dass man nur noch die Scheibe weghaut, dass man ja keinen Fehler macht. Das ist ja im Nachwuchs nicht äh, das Ziel des Spiels, sondern wir wollen natürlich in einem Meisterschaftsspiel oder wenn es um was geht, auch einen guten Pass machen, Mitspieler passen, auch mal eins gegen eins versuchen, vorbeizukommen an einem Gegner. Und wenn man dann mal einen Fehler macht, dann kriegt man halt mal ein Tor und es kann sein, dass man auch mal ein Spiel verliert. Aber wir sind ja noch nicht im Profibereich, wo ich keinen Fehler mehr machen darf. Aber wenn ich es eben nicht lerne, bei der U17 oder bei der U20 auch mal zu spielen, wann soll ich es lernen? Also, das heißt, ich muss alle, ich muss in meinem Werkzeugkörper alles drin haben. Ich muss einen guten Pass spielen können. Die Scheibe raushauen, das kann ich dann immer noch. Da brauche ich nicht so viel lernen. Also, das ist dafür da. Da nehmen wir Einfluss auf die Trainer, dass zwar Gewinnen für die Spieler wichtig ist, aber nicht um den Preis, jemanden nicht zu entwickeln. Das ist eine ganz klare Aussage.
0: Wenn wir in den Erwachsenenbereich schauen, war natürlich in den letzten Jahren große Erfolge da bei der Nationalmannschaft. 2018 natürlich Silbermedaillen gewinnen unter Marco Sturm, ähm, WM-Halbfinale unter Toni Söderholm. Ich hatte so einen Eindruck, mit Marco Sturm kam mehr Selbstbewusstsein auch äh, ins deutsche Eishockey. Also einfach dieses, ja, wir sind wer und wir wollen auch uns nicht verstecken und nicht nur verteidigen, sondern auch agieren. Mit Toni Söderholm vielleicht dann noch mehr dieses ja was du gerade gesagt hast einen guten Paar Spielen auch die Scheibe haben also wirklich auch mit der Scheibe agieren ist es so die Entwicklung der letzten Jahre und ja was kann der Nachwuchs dazu beitragen dass es da ja auch in die richtige Richtung geht
1: ja bei uns ist es ja so was weißt du, wir hören ja auch äh, du, du musst ja sagen das ist jetzt die oberste Spitze ja wo wir anschauen aber wir sind dann natürlich im Nachwuchs auch seit Jahren bei der U20 oder bei der U18 in die höchsten Ligen und wir spielen dort auf Augenhöhe mit, wo wir früher einfach klare Niederlagen gehabt haben, spielen wir jetzt auf Augenhöhe mit und sind immer gut platziert. Also das heißt, wir haben eine hohe Anzahl an gute Spieler auch in den letzten Jahren entwickelt, von über Torhüter angefangen bis Spieler wie jetzt den Stützle oder den Reichel-Lukas, den Peterka, das sind ja alle Spieler, die auch... Das Interesse des, der NHL gefunden haben. Also, und den, sagen wir mal, den Moritz Seiter, und es sind halt auch viele gute Spieler jetzt bei uns, aber du hast natürlich auch recht, der Marco Sturm, der hat halt im Endeffekt auch der Nationalmannschaft jetzt in, angefangen zu sagen, wir sind wer, das Gleiche geht es über den Uni weiter, wir brauchen uns gegen niemanden mehr zu verstecken, und so treten ja auch die Spieler auch auf, muss man ganz klar sagen. Aber es geht schon im Nachwuchs los.
0: Ich, ich gieße so ein bisschen jetzt in dieser Saison ein bisschen Wasser in den Wein, weil du hast jetzt ein paar Namen angesprochen, das sind einfach auch wirklich super Spieler. Also ich habe mich jetzt äh, diese Woche nochmal intensiver mit Moritz Seider beschäftigt, der ist 21 jetzt geworden Anfang April, der, der spielt da seinen Stiefel runter, das ist unglaublich. Es sind aber natürlich auch, ja, in gewissen Maß auch Einzelfälle jetzt in den letzten Jahren, dann eben verstärkt natürlich. Wenn wir jetzt in dieser Saison schauen, gab es in der DEL die Wahl Junior des Jahres, da hat jetzt Philipp Titel gewonnen. Der, die Geschichte ist natürlich super. Ja. Als 17-jähriger Straubinger Niederbayer spielt er gegen München, gegen die Großstadt und hat da gleich einen Shutout. Aber er hat halt insgesamt auch nur vier Spiele gemacht. Also das ist eher die, die Story. Es gab jetzt bei den Rookies, oder Junior hieß es jetzt in dem Jahr, gab es jetzt keinen, der so rausgestochen ist wie in den letzten Jahren eben die, die du angesprochen hast. Äh, Seidon Stützle waren eben die letzten Rookie des Jahres oder auch selbst dann n, n Florian Elias zum Beispiel noch. Wo du merkst, der spielt halt schon in, in den Teenager-Jahren da ganz gut mit. Ähm... Ja, was muss passieren, damit das eben Jahr für Jahr, also es ist klar, dass es nicht Jahr für Jahr so Ausnahmeerscheinungen gibt, aber es, also es war jetzt in der Saison so ein kleines Loch, würde ich sagen, oder widersprichst du, du mir da?
1: Ja, es ist halt so, es hat mehr, man kann natürlich nicht jedes Jahr vielleicht Nummer 1 drauf rausbringen oder mehrere Nummer 1 drauf. Das waren ja jetzt die vergangenen fünf Jahre, waren ja drei Jahre hintereinander immer Nummer 1 drauf. mit dem Bock, mit dem Seiter, mit dem Stürzel, mit dem Reichel. Also, und das ist schon auch natürlich ein Anspruch, den wir haben, dass wir immer Spieler in den Draft reinbringen wollen. Aber wir haben jetzt wieder auch viele Spieler, junge Spieler, die auch in der DL Fuß gefasst haben. In der Pandemiezeit haben sie die Chance bekommen und die haben sie halt auch genutzt. Wir haben jetzt auch, sage jetzt mal, internationale Verteidiger, nicht nur den Moritz Seider, sondern also wenn ich jetzt an den Super denk von München, der dort eine super Rolle spielt, das haben wir auch gesehen bei U20-WM, unser Achillesferse war in der Vergangenheit oft die Verteidiger, aber da haben wir jetzt ja durch Programme natürlich auch aufgeholt, eben indem wir gesagt haben, wir wollen nicht nur die Scheibe weghauen, sondern wir wollen spielerisch alles lösen. Und ich bin ja auch regelmäßig jetzt immer wieder bei den Sichtungen U15-Bundessichtungen dabei und ich sehe, dass wir regelmäßig mehr gut ausgebildete Spieler haben, wo, wo wir jetzt von den Skills her ganz anders sind als früher. Also man kann einen deutlichen, man kann deutlichen Ausbildungserfolg, den, den
0: kann man halt sehen. Gibt es da so eine Zahl, wie lange man warten muss? ist man sich, also wenn man sich darauf konzentriert und sagt, okay, das ist jetzt die Spielweise, moderne Verteidiger, hat halt die Scheibe auch viel am Schläger, trägt die auch ins gegnerische Drittel rein, es ist nicht nur ähm, Glass and Out und, und, und Checks fahren, sondern einfach auch das Spiel ja mhm. gestalten und das merkt man und man merkt sich, das Eishockey bewegt sich dahin und man merkt, ups, wir haben da natürlich Moritz Seider, Ausnahmeerscheinung, aber sonst haben wir da eine große Lücke, also jetzt haben zum Beispiel Christian Ehrhoff hat jetzt aufgehört, ähm, jetzt auch als, als, als dl verteidiger Janik Seidenberg hat jetzt seine Karriere in der Nationalmannschaft äh, beendet, das war auch einer, der immer wirklich mit, mit der Scheibe am Schläger viel machen konnte und, und zwischen den ja, so Mitte 30, Ende 30-Jährigen bis eben Anfang 20 ist schon in, in dem Bereich eine Lücke. Toni Solian hat das letztes Jahr vor der Weltmeisterschaft auch im Interview bei uns angesprochen. Äh, wie lange dauert es, bis man da eben merkt, uh, da haben wir jetzt Nachholbedarf und dann, aber auch Spieler, bekommt die dann eben genau das wieder liefern, das man braucht?
1: Na ja gut, wir haben natürlich das festgestellt vor mehreren Jahren schon und haben daran gearbeitet. Und die ersten Früchte kommen jetzt auch. Wir haben auch in der Vergangenheit, wow, hat es ja bei uns auch keine Torhütertrainer trainer gegeben. Jetzt hat ja jeder Verein hat jetzt auch einen Trainer, der jetzt sich ein, ausschließlich für die Torhüter, äh, kümmert, um die Torhüter kümmert. Und da sind wir auch auf einem guten Weg. Das kann man auch in Sichtungen sehen. Die kommen, jetzt kommen wieder die Torhüter nach. Die haben es natürlich ein bisschen schwerer. Das Zweitschwerste haben es die Verteidiger. Aber ich, ich, wir können diese erfahrenen Spieler ersetzen. Ich will sagen, wir brauchen halt immer drei, vier Jahre Erfahrung, auch in der Nationalmannschaft. Du kannst nicht als 18 jährige bis auf vielleicht auf einen Stützle oder auf ist ja absolute Top-Talente, die können sofort mitspielen und sind sofort in, in der Line-Up in der ersten Reihe dabei oder in der First Line. Aber äh, die anderen brauchen halt ein, ein, zwei, drei, vier Jahre. Dann sind sie auch dabei. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Marcel Brand, der jetzt immer äh, hervorragend in äh, Rolle gespielt hat und ein äh, super Verteidiger ist, wo man vielleicht früher gar nicht so auf der Rechnung gehabt hat. Aber wenn wir Erfahrung sammeln und junge Verteidiger können jetzt Erfahrung sammeln, die kommen nach oben.
0: Es ist oft zu beobachten, Marcel Brand ist jetzt auch wieder so ein Beispiel, wenn wir in den Sturm gehen, an die EDA habe ich schon angesprochen, auch an Daniel Fischbuch zum Beispiel, der jetzt eine sensationelle Saison auch in den Playoffs spielt aktuell dass es dann so Spieler gibt, die dann mit so Mitte 20 dann nochmal Fahrt aufnehmen. Wie schafft es der DEB, wie schafft es die Nachwuchsförderung, auch die Spieler eben noch ein bisschen früher in die Liga zu bringen und in der Liga auch zu halten? Weil ich habe jetzt so diesen Weg angesprochen vorher auch mal und natürlich kommen gerade aus den, aus den Nachwuchsakademien von den großen Vereinen natürlich unglaublich viele Spieler hoch. Also München hätte jetzt sicherlich so die Möglichkeit, fünf bis 10 U23 Spieler einzusetzen. Die kommen dann auch in die Liga. Es kann natürlich auch passieren, dass sie vielleicht dann nicht in München weiterspielen, sondern in, zu anderen Clubs gehen. Aber dann ist halt gerade so an der 23 Jahre, 24 Jahre, diese Kante ist halt dann die Frage, bleibt der Spieler in der Liga und entwickelt sich weiter oder ja, kriegt er keinen Platz mehr? Wie, wie schafft man diesen Platz?
1: Ja gut, Wir haben ja jetzt, es gibt ja jetzt verschiedene Regelungen, ja, um Spieler in die, Nation in die Ligen reinzubekommen. Es gibt eine Regelung bei der DEL, wo U23-Regelung ist, wo man für junge Spieler äh, die versucht reinzubekommen. Das Gleiche gilt auch natürlich für die U, für die dl 2 mit U21-Regelung. Ja, das sind halt diese Regelungen, die wir haben. Aber äh, für uns ist ganz wichtig und entscheidend, das ist immer mein Ansatz, wenn wir gut ausbilden. Und das machen wir jetzt. Dann kriegen wir unsere Plätze weil dann die Spieler vorhanden sind. Jeder kann sich eine nehmen. Wir haben ja, wie du vorher erwähnt hast, das Red Bull Salzburg bringt immer wieder viele Spieler auf den Markt oder Mannheim. Und auch andere Vereine bringen jetzt immer mehr Spieler in den Seniorenspielbetrieb. Und der Grund ist, weil sie gut ausgebildet sind. Das ist der Grund. Und besser ausgebildet sind und mitspielen können. Und bei allen Berufe ob Eishockey oder wie auch immer, wenn jemand da ist, der zehn Jahre Berufserfahrung hat, wird er immer noch mal besser sein als einer, der neu von der Schule kommt oder von der Ausbildung. Und das heißt, wir müssen den Jungs einfach auch die Erfahrung geben, aber dann können sie sie durchsetzen und starten dann, wenn sie auch natürlich sehen, es geht was vorwärts, dann kriegt man Selbstvertrauen, dann wird man natürlich noch mal ein Stück stärker.
0: Wobei in der Liga natürlich auch viele sind, die zehn Jahre Berufserfahrung haben und das halt dann in Kanada ausgebildet worden sind, sage ich jetzt mal. Also worauf ich hinaus will, ist natürlich, müssen wir nicht schauen, dass dass da so die Kontingentstellen vielleicht Stück für Stück ein bisschen reduziert werden, dass eben diese vielen gut ausgebildeten Spieler, die kommen, auch ihren Platz bekommen in der DL. Oder sagst du, jeder muss sich seinen Platz erarbeiten?
1: Ja, es ist, 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 ist definitiv nicht nur ein Selbstläufer sein, sondern man muss schon auch äh, automatisch kriegt man ja nichts mehr im -Sport, Ja, Das ist so eine Utopie, wo man hat, wo ich glaube, das ist einfach nicht mehr realistisch, sondern wenn man ein Einstiegsmodell hat, wo junge Spieler eine Chance bekommen, dass sie reinkommen und wo Vereine auch auf die Rücksicht nehmen. Das ist ja das, was wir momentan haben. Das ist ja wie in der NHL. Da kommst du als junger Spieler und dann kümmern sie dich sich um dich und du wirst dann Schritt für Schritt verbessert, bis du dann in den Bereich spielen kannst. Und das gleiche macht ja jetzt ähnlich die DL oder die DL2.
0: Und dann ist vielleicht auch der nächste Schritt, noch vielleicht einen deutschen Trainer zu haben in der DL, der dann auch im DEB ausgebildet worden ist und diese ganzen Strukturen kennt und ähm, dann auch vielleicht ein bisschen mehr auf den deutschen Spieler schaut. Ist das der nächste Schritt, wenn wir jetzt, also in der Nachwuchsarbeit ist viel passiert jetzt in den letzten Jahren, ähm, bei beim Thema deutschen Trainer, vor allem in der DL könnte noch ein bisschen mehr passieren.
1: Ja gut, der, der, unser Karl Schwarzenbrunner sage unser Trainer der die, es, es, es kriegt ja jeder Trainer, kriegt ja nur für zwei Jahre eine Gastlizenz. Da muss er immer auch die Lizenz beim deutschen Eisolki machen. Also es gibt natürlich auch viele Trainer aus dem Ausland, die bei uns die Trainerlizenz erworben haben. Also die den A-Schein machen oder den B-Schein, die sind dann auch durch unsere Eisolke-Schule gegangen und haben natürlich auch dann äh, unser also Eishockey kennengelernt. Und, 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 und das muss man halt auch dazu sagen, wir sind natürlich auch eine internationale Sportart. Das, das muss man halt dazu sagen. Wir sind natürlich nicht nur, äh, sondern wir, weil bei uns spielen halt viele auch aus dem Ausland und wir haben natürlich auch eine gute Liga, wir haben eine starke Liga, das muss man dazu sagen. Und es hilft natürlich auch, der, der, dieser Wettbewerb, um international erfolgreich spielen zu können.
0: Du hast jetzt vorher beim Fünf-Sterne-Programm gesagt, es geht gar nicht in erster Linie um die Fünf-Sterne am Ende, sondern eigentlich die, die Breite zu vergrößern, also von 58 zertifizierten, mit mindestens einem Stern zertifizierten Clubs da also noch mehr zu schaffen. Du hast die Zahl 100 genannt. Vielleicht das kleine Ausblick, Was? wann wärst du zufrieden, sagen wir mal so in fünf Jahren? Was müsste da, da passieren mit dem deutschen Eishockey, vor allem mit dem deutschen Eishockey-Nachwuchs? Wann wärst du auch mit deiner Arbeit zufrieden?
1: Ja, ich wäre halt zufrieden, wenn wir es schaffen könnten, dass wir äh, in den Vereine, wie du sagst, auch in den kleinen Vereine, also in allen Vereinen, mindestens mal bei 100 Vereine die Eiszeiten zur Verfügung hätten, die altersgemäß notwendig sind, um Spieler bis zu 15 auszubilden. ja, Und auch qualifizierte Trainer, die dort nicht arbeiten können, damit wir den Einfluss haben, dass sie die Energie auch haben. Ja, Trainer zu sein, hast natürlich auch Energie zu haben. Ja, das ist ja oft, man, man denkt oft, der Trainer, der kann acht Stunden arbeiten. Nee, er muss ja praktisch sich voll reinhängen und er muss emotional auch die Spieler begeistern und so weiter. Also, das ist ein harter Job. Und das wäre mein Ausblick, wenn wir 100 Vereine hätten, wo wir genug Eiszeiten hätten, über acht Monate Eis und die altersgemäß notwendigen Eiszeiten, auch oft Eiszeiten, um dort Spieler altersmäßig gut auszubilden. Dann wären wir in der Weltspitze. Dann wären wir, wir sind jetzt am Rand zur Weltspitze, aber dann würden wir jetzt die nächste Hürde nochmals über, überspringen und dauerhaft Spieler für die Erstrunden drauf, sage ich jetzt mal. Wenn du die USA oder Kanada, die haben jedes Jahr fünf bis sechs Erstrunden drauf. Dann bist du natürlich in der absoluten Weltspitze. Aber äh, das wäre vielleicht noch, wo man äh, gegenüber Tschechien oder Schweiz, das sind ja unsere sagen wir mal, unsere Konkurrenten auf, auf, auf Dauer gesehen, wenn wir, die können wir dann einfach angreifen und, und überholen.
0: Also die Weltspitze beginnt im Nachwuchs, nehmen wir mit aus dem die Gespräch. Weltspitze,
1: die Weltspitze beginnt bei der Rekrutierung. Ja. Wenn ich keinen entdecke, ja, wenn ich den nicht aufs Eis bringe, ist es vielleicht ein Weltklassespieler, aber wir werden ihn nie äh, sehen auf dem Markt.
0: Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich ja natürlich immer, man schaut immer auf die Fünf-Sterne natürlich, man schaut immer auf die Bestmarke, aber das fand ich auch interessant, dass es natürlich erstmal überhaupt darum geht, diesen ersten Stern vergeben zu können, also Vereine zu haben, die eben rekrutieren, die auch äh, Kinder dafür begeistern, also zu spielen. Ja. Ernst Höfner, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, danke für die Zeit.
1: Alles klar, besten Dank, ja. alles Gute
0: für dich. Danke, ebenfalls. Ja. Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören, Nochmal der Hinweis auf das Crowdfunding zur Weltmeisterschaft startnext.de slash bissel hockey wm 22 Da geht es natürlich dann auch um die deutsche Nationalmannschaft. Und insgesamt habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, diesen Podcast, dieses Projekt zu unterstützen. Werdet Teil der Bissel hockey fankurve auf steady.de slash oder über Paypal oder einen Dauerauftrag. Alle Infos dazu in den Shownotes. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Servus.